0: C'est parti Du coup, bienvenue dans ce hors-série qui devrait être publié du coup, après l'épisode 4 du podcast de We Love Days. Euh, Aujourd'hui, je reçois Lily euh, en invité spécial pour parler de la, la bienveillance parce que dans les précédents épisodes, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois. Lily, avant de te présenter, c'est quoi d'après toi un, un développeur en 2021
1: Alors, on pourrait, on pourrait utiliser de l'écriture inclusive et dire euh, une développeur-développeuse bon. <rire> Déjà... Euh... Pour moi, bah, dans, dans le côté métier, c'est quelqu'un qui code, qui produit de l'applicatif, des applications, des sites, en fait, qui met les mains dans, dans le cambouis magnifique de, de l'informatique et qui nous aide à produire des, ouais, des produits et des services informatiques. Donc, manifestement, je ne connais pas très bien le développement. <rire> mais si ça
0: marche, non, mais si, c'est très juste. C'est les artisans du, du monde numérique, ça me, Moi, ça me va. Ouais. C'est ça que tu as voulu dire
1: hein C'est très beau. Ouais, J'aime bien le côté artisan parce que moi, la, la, la vision que j'ai des développeurs, c'est des, des personnes qui sont et créatives et qui sont dans le faire, qui ont des idées et qui arrivent à les matérialiser. Et pour moi, il y a quelque chose de la magie, tu vois, de me dire, comme je ne connais pas du tout ce monde-là, vous avez des, des compétences techniques qui sont incroyables et pour moi, c'est assez magique, en fait, ce qui se passe dans... De, du point de vue de, de l'extérieur
0: ouais ah ouais et puis euh, toi du coup tu apprécies l'expérience et euh, les développeurs sont les gens qui créent cette expérience tu sais qu'en plus j'utilise beaucoup le terme dev au lieu de développeur pour justement parce que le dev est moins genré, ah. le dev est moins genré. Et, et là je l'ai pas fait et tu m'as repris et c'est génial c'est parfait <rire> Euh, alors moi j'avais envie de te présenter, comme donc ton, tu fais principalement de la facilitation, nous on s'est rencontrés sur les sur les start-up week-end avant, c'est euh, à cette époque-là que tu as commencé à porter la licorne sur l'épaule en oui. icebreaker, euh, et euh, j'ai identifié aujourd'hui que si euh, si je, mon entreprise vit un événement dans lequel on doit prendre une décision euh, et qu'on veut un cocon de bienveillance pour euh, pour passer cette étape tous ensemble, euh, tu es vraiment la personne à appeler pour, pour réaliser ce moment-là. Est-ce que c'est est correct, ça définit bien ton activité aujourd'hui
1: Carrément. Et, euh, et je pense que ça peut même aller au-delà des prises de décision. Ça peut être aussi de se dire on a besoin de se recentrer, de se retrouver en tant qu'équipe et, et on n'a pas envie de se prendre la tête sur le comment, le pourquoi. On, voilà, on pose l'intention et puis il y a quelqu'un qui nous guide dans le dans le processus. C'est ça que j'adore faire en fait, c'est prendre soin des prendre soin des gens et leur faire vivre ce qu'ils ont à vivre et leur proposer un cadre qui est, qui est positif et qui leur permet de vivre tout ça.
0: Parce que c'est vrai que même en, en tant que collectif, en tant que groupe, ce serait dommage de créer des tensions parce qu'on a mal organisé la logistique alors qu'on veut profiter du moment. Quoi.
1: Ouais, et puis après, pour moi, il y, y a deux choses différentes. Tu as la logistique euh, et après, tu as l'animation en tant que telle. Et, euh, tu vois, je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Joyeux Audacieux et toutes les années, on a un séminaire d'équipe et on se fait tout le temps accompagner, pas forcément sur tout le séminaire, mais au moins à un moment pour sortir de cette posture de c'est nous qui sommes en train d'organiser parce que quand tu es en train d'organiser, tu n'es pas dedans et euh, ça ne veut pas dire que tous les séminaires d'équipe doivent être euh, animés facilités par quelqu'un d'extérieur mais je trouve ça bien un moment de, de t'extraire en fait du rôle du faire et juste de te laisser porter par une dynamique.
0: Ouais, c'est cool. Pourquoi euh, en fait on les, 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 donc sur les quatre dernières invités, il y en a trois qui nous parlent de la, de la bienveillance de manière générale. Il y a, la bienveillance revient dans beaucoup de thèmes. Et pourtant, dans l'enquête, le, dans en fait, c'est pas forcément euh, un sujet qui, qui statistiquement, euh, sur, sur notre enquête, ressort. Pourtant, quand on fait une enquête qualitative euh, et qu'on pose des questions aux gens, la bienveillance ressort et devient essentielle, indispensable. C'est quoi ton intuition, ton rapport avec le sujet
1: bah, L'intuition pour moi, c'est que ça touche au vivre ensemble. C'est quand tu es dans une équipe, en fait, tu as besoin de savoir vivre ensemble. Et, euh, et en fait, on a besoin de, bah, de bienveillance parce que quand tu travailles avec des personnes, mettons, le, on prend le cas opposé. Tu travailles avec des personnes et tout le monde est en mode concurrentiel, tout le monde va s'envoyer des scuds, euh, tu vas arriver le matin, tu vas te lever, tu es stressé rien que d'aller au boulot. Mmh. Forcément, ça ne va pas t'épanouir. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y, y a beaucoup de stress avec la pandémie, ça accentue ce côté-là, et donc pour moi, ça fait ressent, ressortir cette envie de, ouais, de bienveillance, en fait, d'être bien. Parce que dans le bienveillance, il y a, y a la veillance, le fait de voir le bien chez l'autre, mais il y a aussi le bien, il y a le fait de, de se sentir bien, et forcément, on a, on a envie, on a besoin de se sentir bien dans notre, dans notre boulot, et la bienveillance, c'est comment tu incarnes ça dans la relation à l'autre.
0: La, la bienveillance, est-ce qu'on doit nécessairement aller au-delà du perso Enfin, au-delà du pro, parce que moi, en tant que patron, je dois respecter, le, je dois respecter la, la vie privée de, de mes salariés, mais en même temps, j'ai envie de leur donner du soin au-delà du pro. C'est quoi le juste milieu Est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller au-delà du pro Comment on y va
1: je, je pense qu'il n'y a pas de, de réponse toute faite là-dessus. Ça dépend déjà de du cadre que tu fixes en tant qu'équipe, tu vois, en fonction des personnes avec lesquelles tu vas travailler, il y a des personnes qui ont envie de, bah, de garder un, une frontière entre ce qui est intime et ce qui est public, entre ce qui est de l'ordre du privé et, de, et ce qui, ce qui vont partager. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de partager ce qui se passe chez eux et c'est tout à fait OK. Et pour moi, c'est important de respecter ça, tu vois, d'être, euh, d'être très inclusif et progressif dans ta, dans ta vision de, de la collaboration parce que, tu vois, si tu as quelqu'un qui n'a pas envie de parler de ce qui se passe chez lui, bah, il il faut respecter ça, il ne faut pas le forcer dans, le, dans la bienveillance, dans tout ce qui est inclusion aussi. Parfois, y a, je vois cette tendance de se dire, on va forcer le partage. Dire, on va demander à chacun de partager des choses qui sont intimes, qui sont personnelles, et en fait, parfois, ce n'est pas, pas juste et il n'y a pas d'obligation à avoir là-dessus.
0: Ouais. Euh, pour, ça, en fait, que pour,
1: les... pour moi, ce, que, ce à quoi ça touche, ça c'est touche la notion de respect. Tu vois, et la bienveillance, parfois, en voulant prendre tellement soin des autres, en fait, tu les respectes pas parce que tu vas au-delà de leurs propres limites. J'avais participé il y a quelques mois à une formation sur l'intelligence corporelle. Tu vois, comment tu utilises l'intelligence bah, du corps en facilitation, en coaching, donc comment tu utilises le, le mouvement et l'expression corporelle. Et le formateur qui s'appelle Marc Walsh avait parlé de consentement et je trouvais ça hyper juste, tu vois la, la bienveillance, tu as aussi besoin du consentement de l'autre. C'est pas parce que euh, toi, tu as une bonne intention que l'autre va avoir envie de parler de ce dont tu as envie de parler. Même si tu as une intention de prendre soin d'eux, la première chose à faire, c'est déjà de respecter les limites et de ne pas rentrer dans la bulle de la personne. Tu vois, c'est un peu comme quand tu discutes avec quelqu'un, parfois il y a des personnes tu sais, qui vont s'approcher de toi beaucoup trop que ce que tu as envie que la personne s'approche. Ouais, moi, je sais que je suis assez sensible à ça et j'ai. J'aime pas les gens qui viennent me parler à 2 cm de mon, de mon visage. Mais là, c'est la même chose. Et ça varie en fonction de, de chacun.
0: Je, je le consentement dans ma vie privée, je l'ai revu vite, mais dans ma vie pro, je l'ai revu avec le tutoiement. Mmh. Euh, pendant un moment, je, je faisais du tutoiement radical. Et en fait, je me suis rendu compte que même si je veux tutoyer tout, toutes mes relations professionnelles, en fait, ça ne néglige pas le fait de devoir demander consentement. En fait, les gens sont pas à l'aise avec le tutoiement. Et à ce moment-là, on va se vous voyez. Mais euh, je, dois pouvoir, je dois demander aux gens s'ils sont OK pour qu'on se tutoie avant qu'on se tutoie. Mmh. Même si euh, je veux pouvoir tutoyer tout le monde. Est-ce que j'ai bien expliqué
1: Ouais, c'est bah, très... un super exemple, je trouve, du consentement.
0: Mmh. <rire> et je pense que, dans, du, coup, et du coup, dans, la, dans la, la vie pro avec mes collaborateurs, euh, effectivement, même si. Euh, euh, même si mes, mes collaborateurs ils veulent pas me parler de leur vie perso, euh, je peux leur dire euh, euh, simplement est-ce que tout va bien? Tu vois, genre euh, on est là et on one to one, genre je m'inquiète pour toi et tu peux me dire s'il y a un sujet qui va pas et, je, et moi je veux que tu te sentes bien donc euh, <rire> parce que, Au final en vrai il euh, y a des événements dans la vie où, euh, où tu es obligé de demander des congés exceptionnels, etc. Et on est obligé d'en parler, donc euh, autant qu'on les ait anticipés et qu'on soit à l'aise pour avoir ces conversations là quoi.
1: Oui, et ce, ce à quoi ça vient toucher, c'est à quel point tu es à l'aise avec le fait d'avoir des des conversations inconfortables. Euh, tu vois, typiquement, bah, l'exemple que tu donnais de... Bah, il se passe quelque chose dans, dans ma, vie, dans ma vie privée qui fait que je me sens pas bien au travail et, euh, et je vais le cacher, je vais le je vais, je vais pas le verbaliser, mais en même temps, tout le monde voit que je ne suis pas bien. C'est comment aussi, dans une équipe, tu crées une culture où c'est OK de parler des trucs qui sont inconfortables et juste d'en parler, tu vois, même pas forcément en cherchant des solutions tout de suite, mais en étant vraiment dans l'écoute et, et dans l'écoute, pour moi, il y a aussi ce fait de se dire juste, on est avec la personne c'est ce que tu disais tout à l'heure t'es euh, pas obligé de chercher, de creuser qu'est-ce qui va pas chez toi en ce moment, je sens que t'es pas bien dis-moi, dis-moi les choses, parce que là c'est ah là... ton besoin à toi Ouais. T'es en train de projeter, c'est ton angoisse de euh, je sais pas ce qui se passe et j'ai absolument besoin de contrôle et de sécuriser ce qui se passe. Alors que la personne d'en face, elle a peut-être juste besoin qu'on s'assoie à côté d'elle et qu'on l'écoute parler ou même qu'on s'assoie à côté d'elle tout, tout simplement.
0: Comment tu gères tes anxiétés Dans, euh, Comment tu fais qu'elles pas pour qu'elles aient pas d'impact sur les autres et sur ta relation avec les autres
1: Alors, c'est <rire> une super question. Euh, comment une gère bonne question mon anxiété Comment gérer l'anxiété ta, ta question, c'est plutôt sur comment je la gère moi avec moi-même ou gros, comment je la gère avec les autres
0: En gros, si tu veux, Donc euh, moi, au, au mois de février, euh, j'ai eu beaucoup d'anxiété parce que j'ai eu l'accident à vélo, tu sais, j'ai été renversé par une voiture. Et donc, j'avais beaucoup d'anxiété et ça a dégradé ma relation avec les autres parce que je euh, me... n'ai pas exprimé clairement que c'était des anxiétés et qu'elles étaient pas liées au bureau. Et du coup, ça, ça a eu l'air malveillant, tu vois Mmh. Et euh, je me rends compte que, euh, que, en fait, je communiquais vachement euh, mes anxiétés comme des commandements ou comme des, je les exprimais dans ma relation aux autres. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, on a eu la conversation, l'épisode qui va être publié justement, c'est celui avec Hervé. Et Hervé lui dit que son rôle en tant que manager, c'est d'absorber les anxiétés de tous les interlocuteurs pour qu'ils communiquent bien entre eux et que il prend le message, il enlève l'anxiété, il donne que le message. Oui. Et.
1: Euh... et
0: donc, c'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de faire un travail personnel pour gérer nos anxiétés, pour avoir ouais. une meilleure relation avec les autres.
1: Bah, en, fa en fait, pour moi, ça, ça, ça touche à la manière dont on communique. Tu vois, c'est quand je communique. Euh, par exemple, toi, euh, tu as, as eu cette anxiété-là et il y avait besoin que tu puisses la communiquer à ton équipe parce que du coup, ça, ça met des entraves, en fait, dans, potentiellement dans le, la communication, dans ce que tu étais capable de faire à ce moment-là. Par contre qu'est-ce que tu communiques et comment tu le communiques est-ce que tu communiques voilà de manière neutre en mettant des mots sur les choses je ressens de l'anxiété en ce moment voilà ce dont j'ai besoin ou est-ce que tu communiques du coup avec en, en fait sans conscience de se dire ah, je me sens vraiment pas bien en ce moment oh, je suis stressée à ceci à machin mais du coup tu vas communiquer euh, sans, sans sans conscience de ce de ce sur quoi tu es en train de communiquer et pour moi en fait, tu peux parler tout dans une équipe si tu le fais avec conscience de ce que tu es en train de dire à une équipe et de ce que ça peut, euh, de ce que ça peut générer dans l'équipe. Je, je reprends l'exemple des Joyeux Audacieux. Euh, on est passé de deux personnes à, à huit personnes d'un seul coup. Et moi, ça m'a généré beaucoup d'anxiété parce que je, je rentrais dans un rôle que je n'avais pas forcément envie de prendre, qui était de mettre du cadre, alors qu'à qu la base, moi, je suis plutôt une créatrice, une initiatrice de projet, là que j'étais plutôt dans de la gestion. Et à un moment. Euh, moi je ressentais cette anxiété, donc déjà j'ai fait le taf de me dire qu'est-ce qui se passe chez moi, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que euh, voilà qu'est-ce qui est en train de se passer chez moi, donc déjà de prendre le temps de le temporiser et pas balancer quelque chose à chaud comme ça dans l'équipe. Et puis ensuite, ce que j'ai communiqué, c'est... mais Après, on a beaucoup travaillé le cadre de communication, donc j'avais un cadre qui aidait à ça aussi. J'ai communiqué qu'en ce moment, mon rôle m'allait pas forcément et que j'avais besoin de retrouver ma place dans les jeux les audacieux, mais que j'avais pas... En fait, c'était juste un moment de partage. Et ce qui est intéressant, quand il y a des situations comme ça en équipe, c'est de différencier le temps de partage du temps de solution. Ouais. Tu vois, Parce que quand tu mélanges les deux, euh, bah, du coup, quand, train... quand quelqu'un va t'exprimer quelque chose, tu vas directement chercher la solution et tu ne vas pas forcément être dans l'écoute véritable du besoin des autres. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, dans une équipe, je ne sais pas qui et je pense que ça doit être beaucoup le cas en ce moment avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent mettons une équipe qui ressent du stress qui a besoin de prendre du recul par rapport à ça bah d'abord on fait un premier tour de parole de quels sont nos ressentis en ce moment il n'y a, a pas à prendre les choses personnellement mais juste chacun va partager comment il se sent, on va s'écouter on va partager ensuite peut-être dans un deuxième temps qu'est-ce que ça me fait chez moi d'entendre ça chez les autres et ensuite éventuellement un temps de solution mais d'abord prendre le temps de vraiment écouter ce qui se passe
0: ouais et euh, je vois très bien dans un moment collectif il y a eu, y a eu un moment où moi j'ai voulu avancer sur une solution et j'ai pas pris le temps d'écouter quelqu'un et ça a créé une frustration c'est parce qu'on n'avait pas bien distingué le moment d'écoute et le moment de, de travail en fait de, de, où on avance quoi. c'est hyper, hyper actionnable parce que tu viens de nous dire en fait c'est trop bien
1: <rire> petit guide de mode de <rire> petit mode d'emploi pour écouter vraiment les collaborateurs dans son équipe sans chercher de solution tout de suite <rire>
0: Ah, c'était aussi, euh, en fait, si tu veux, c'était aussi parce que... Enfin, euh, moi, dans mon comportement non-verbal, du coup, euh, j'exprimais je, de l'agacement, euh, mais l'agacement était plus lié, moi, à, à ma vie perso, tu vois. Mm. Et du coup, les autres, ils pensaient que j'étais agacé à cause de leur comportement, tu vois, alors que dans l'absolu, j'avais juste mal, tu vois, concrètement, physiquement. Donc, euh, Et c'est ça qui m'agaçait et ce qui faisait que j'étais pas agréable dans ma communication. Une fois que j'ai remis ça à plat, Mmh. On a considéré que moi aussi, j'avais des anxiétés et, la, et des douleurs en ce moment, et c'est normal. Et du coup, on a repris une relation qui était bien. Quoi.
1: Et après, pour moi, il y a aussi... Euh, tu vois, il y a le rôle de celui qui parle, et il y a aussi le rôle de celui qui écoute, et, et c'est aussi quand t'écoutes de ne pas prendre les choses personnellement. Tu vois, de se dire, bah, « C'est pas parce que Damien, il a l'air vénère que c'est contre moi. » Et ça, c'est aussi une, quelque chose qui se travaille beaucoup dans la relation à l'autre. C'est euh, écouter voir le besoin chez l'autre et pas prendre les choses comme une attaque personnelle et ça c'est dans la communication non violente donc ça c'est les apports de la communication non violente qui a été théorisée par Marshall Rosenberg où quand tu vas t'exprimer et quand tu vas écouter, as deux postures tu as la posture de la girafe qui prend du recul sur les choses, qui prend pas les choses personnellement mais qui arrive en partant d'une situation à exprimer des besoins et des, des besoins par rapport à soi, c'est pas j'ai besoin que toi tu fasses ça, c'est non, moi moi j'ai besoin de quelque chose. Et après, tu as le mode chacal où, euh, où tu vas t'exprimer en, bah, en reprochant quelque chose à quelqu'un, tu vas t'exprimer en mode attaque et aussi tu vas prendre les choses très personnellement. Mettons, euh, mettons que je sois arrivée 15 minutes en retard pour notre, pour notre podcast. Donc, tu aurais pu me faire le mode, le mode chacal de « Non, mais ça, se fait vraiment pas. Pourquoi t'es arrivée en retard Moi, j'en ai marre. Enfin, c'est vraiment pas cool. » Ok, mode, tu me l'exprimes en mode chacal, ce qui est hautement improbable vu comment tu fonctionnes. Je suis désolée, je te prends comme exemple. Et moi, j'aurais pu le prendre vachement en mode chacal en me disant soit auto-chacalisation de « Ah, mais c'est vrai, je suis vraiment une merde. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je suis arrivée en retard ?» Ou contre toi de « Ouais, non, mais de toute façon, en plus, moi, j'ai du boulot en ce moment, j'en ai marre. Et puis, ton truc, soit casse, là, il veut que je paye les abonnements. » Donc ça, c'est la chacalisation pas très agréable mais qui existe et le mode girafe c'est euh, ouais t'aurais pu dire euh, quand tu es arrivé en retard voilà ce que ça a généré chez moi ça a généré euh, peut-être de la frustration de l'agacement et j'ai besoin que euh, la prochaine fois qu'on sait au téléphone que tu me préviennes si tu arrives en retard c'est un peu plus doux quand même et moi je peux le prendre en mode girafe aussi en me disant ah ben ok j'ai entendu ce que Damien m'a dit il a besoin qu'on commence alors, j'ai bien entendu son besoin, je me note, et euh, si jamais je reviens en retard, je le, je le préviendrai.
0: C'est intéressant, euh, en vrai, même, euh, j'ai pris l'habitude du coup de me détendre pas mal sur mes sur ma relations, genre par exemple, effectivement, quelqu'un qui est en retard, avant, ça m'énervait beaucoup, mm. euh, et euh, je pense mardi, il y, a un, il y a un de mes prospects qui avait oublié notre rendez-vous, tu vois. Donc je l'appelle, il est pas là. Alors je m'étais organisé vraiment, genre j'avais fait à manger avant parce qu'il voyait je l'appelle à midi, tu vois. Donc c'était pas pratique pour moi, mais je m'étais organisé pour, pour pouvoir l'appeler ce moment là Puis finalement, du coup, en fait, je vais envoyer une note vocale sur sur un message ou sur LinkedIn, je sais plus, en disant hé, hey, salut, mais ben en fait je vais avancer dans ma journée. J'imagine que as eu un imprévu où où il y a quelqu'un quelqu qui t'a pris du temps de manière ponctue, J'espère que tu vas bien, prendre soin bien de toi. Mm. Euh, on va reprogrammer notre rendez-vous, c'est pas grave. Et bonne journée, tu vois. Et ouais, j'ai mis une émotion aussi. J'ai dit, je suis vraiment triste parce que j'avais envie de passer du temps avec toi aujourd'hui. Euh, et c'est. Et en fait, ouais, adopter ce type de comportement, moi, ça me permet de mieux vivre, mais général mon rapport d'autre, hein, c'est sûr. Ah
1: bah c'est beaucoup plus, beaucoup plus détente parce que tu vas mettre moins de. En fait, tu ne vas pas t'accrocher à l'émotion inconfortable qui est là et tu vas, tu vas la laisser passer. Tu, voilà, tu as mis un mot dessus. En plus, c'est top ce que tu as fait. Tu as mis un mot sur ta tristesse, tu l'as exprimé. Ouais, c'est bon, elle est, elle est passée. Il n'y a pas besoin de remâchouiller cette tristesse-là pendant toute la journée, d'en reparler le soir. « Ah, mais tu te rends compte Il n'était pas là alors !» On se crée des nœuds au cerveau tout seul. et on... C'est à quel point... En fait, on se raconte des histoires sur la manière dont on collabore avec les autres. Et c'est un moment, comment est-ce que tu lâches l'histoire et juste tu vis, tu vis ta vie sans t'attacher à l'histoire que tu te racontes
0: et En fait, dans le monde des devs, la communication non-violente, c'est un peu un nouveau truc. Euh, mm. Ça revient à la mode parce que les devs, on, a, on, on communique comme des experts euh, en étant exigeants les uns envers les autres. On mm. mode tout le temps, ce code-là, c'est de la merde. Genre on a eu des.. On en parlait hier sur un groupe de, de conversation, les murs de la honte avec le code de merde, tu sais. Mmh. Euh, C'est un peu le Steve Jobs, you work is shit euh, tout le temps, et la, la hantise de euh, tant, euh, je veux pas que les gens ils pensent que je suis un mauvais dev. Et ça revient à la mode, en fait, la, la communication non-violente. Je pense c'est artisan-développeur sur sa sur sa chaîne. Euh, j'ai toujours Guillaume qui vient en prénom, mais c'est parce que c'est son nom qui commence par un « j'ai pas son prénom <rire> euh, ». C'est Benoît, il s'appelle Benoît, qui dit euh, « Est-ce qu'on est obligé de dire aux autres que leur code, c'est de la merde ?» Non, parce que déjà, en général, s'ils font du code de merde, c'est peut-être parce que ils savaient pas faire autrement. Peut-être que je peux l'aider à la place de lui dire que son code, c'est de la merde, etc. Un... Et la... Je pense qu'aujourd'hui, dans les projets informatiques et dans les équipes informatiques, c'est beaucoup plus un facteur de succès que le TDD. Si je dois me battre pour un sujet, c'est n'est pas le TDD, c'est la communication non violente. Mmh. Mais je savais pas que c'était théorisé. Oui,
1: euh... ouais, mais c'est théorisé. Tu peux regarder toutes les théories aussi de, de, comment travailler en, de comment travailler en équipe. En fait, tout ce qui est sur le thème de la collaboration touche à un moment ou à un autre à la, à la communication. Parce que quand tu bosses ensemble... Bah... T'as des individualités différentes, des besoins différents, et c'est comment est-ce que tu arrives à, à trouver cet état de, de flot, en fait, où c'est où ça te prend moins d'énergie d'être ensemble euh, que, que d'être ensemble. Si à un moment tu travailles en équipe et que ça, c'est tout le temps laborieux, mais c'est comme dans toutes les relations, ben ça ne va pas marcher au long, au long terme. Une relation de couple où c'est compliqué dès le démarrage, ça va être compliqué à la fin aussi. Sauf euh, si tu fais une thérapie, un accompagnement, il enfin, y, a, y a plein de choses qui expliquent. Et la relation de travail, c'est la, la même chose. Et dans la communication non violente, pour moi, il y a aussi le fait de différencier les faits des personnes. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais, tu peux très bien expliquer à quelqu'un que là, ce qu'il a fait, ce n'est pas, pas bon. Tu vois, là, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, pas, euh, voilà, ça ne répond pas aux, aux besoins de résultat, mais, mais c'est ce que tu as fait qui n'est pas bon. Ce n'est pas toi qui est pas bon. Et dans, dans ce que tu dis sur le mur de la honte, c'est que pour moi, le fait de faire de, du shaming public tu sais de, de, de montrer du doigt quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne marchait pas et de dire bouh euh, bou, telle personne a fait tel truc qui ne va pas envoyons lui des scuds, mettons lui la honte ça c'est très 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 toxique et ça n'existe pas que ça existe partout hein.
0: <rire> tu sais que dans la boîte là il y avait même un chapeau de la honte si avais fait de, si t'avais mis de la merde en prod, tu portais le sombrero de la honte. Euh, et moi, quand je suis arrivé dans la boîte, le sombrero de la honte, j'ai dit « Attends, attends, ouais, c'est nul euh, ». Ah ouais. et, en fait, et par contre, je trouve ça rigolo de porter un sombrero euh, quand tu codes, parce que t'es à l'ombre et genre les gens, ils te... Non, mais en vrai, t'es vachement enfermé sur ton ordinateur, tu sais. Mmh. Et du coup, j'ai porté le sombrero de la honte pendant trois semaines jusqu'à ce que ce soit plus le sombrero de la honte, mais juste le sombrero que Damien il porte quand il ne veut pas qu'on embête et euh, ouais. j'étais trop content d'avoir cassé ce symbole euh, je pense qu'il est et en plus c'était une très mauvaise idée parce que moi je suis allergique aux acariens et le sombrero de la honte il était tout le temps au dessus du frigo et il était plein de poussière euh, et donc j'avais les yeux qui piquaient en fait quand je le portais, mais. Enfin,
1: euh, je, je trouve que tu l'as que, que tu l'as super bien inversé. Et une autre manière de, de l'inverser, ça aurait pu, pu se dire, ben en bas, tu vois, quand quelqu'un a fait un échec ou a fait quelque chose qui va pas marcher, ben on va on va lui mettre quelqu'un qui va l'aider et qui va l'aider à renforcer cette compétence-là jusqu'à ce que ça soit avancé. Il y a une, une super histoire sur une tribu je, je sais plus du tout d'où elle sort mais qui raconte que quand quelqu'un dans un village dans, dans le village de cette tribu là fait quelque chose qui est répréhensible donc soit euh, vole quelqu'un ou euh, fait, euh, fait quelque chose qui est nocif à la communauté tu vas pas le mettre au, au en fait tu le mets au centre et c'est pas un moment de honte c'est un moment où chacun va lui rappeler ses forces ses qualités et va lui rappeler tout ce qui est bon en lui et euh, alors, ça, ça, peut, ça peut être vu par, par pas mal de personnes comme un côté très bisounours, tu sais, de « Ah, mais ouais. les gens, ils sont tous gentils, ils sont tout bienveillants », alors qu'en fait, il y a alors attention, moment scientifique, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, en fait, sur le ratio entre les interactions négatives et les interactions positives dans une équipe. Ça s'appelle Martial Lozada et Barbara Fredrickson. Alors, il y a plein d'études qui sont faites autour de leur travail, donc c'est intéressant d'aller regarder ce qui se joue dedans en gros, ils ont regardé le ratio qui est nécessaire entre le nombre d'interactions positives pour contrebalancer une interaction négative. Et pas que dans le verbal aussi, dans le non-verbal. Et ce qu'ils ont montré, c'est que le ratio minimum pour garder de la productivité dans une équipe, c'est 1 pour 3. Donc, C'est-à-dire tu donnes une interaction négative et du coup, il faut la contrebalancer par trois interactions positives. Et que les équipes qui performent le mieux, c'est 1 pour 7. Donc, on a du boulot à faire en France, tu vois, dans notre culture de « on va chercher la petite bête à chaque fois, on va te dire toutes les choses sur lesquelles tu peux t'améliorer ». Bon, chacun, on a nos besoins différents par rapport à ça. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, qui vont prendre les choses très personnellement. D'autres qui ont très confiance en, en eux et qui ne vont pas entendre ce type de, de choses. Mais quand, quand je vois ces statistiques, moi, ça me montre à quel point on a du boulot à faire pour et quand même exprimer les choses qui ont besoin d'être exprimées. Si quelqu'un fait mal son boulot, il faut lui dire.
0: est Mais que pas... la... la bienveillance, c'est pas... Euh... En fait, j'ai l'impression, tu vois, par exemple, que euh, quand tu vois un chief happiness officer dans l'entreprise, il y a une injonction à être heureux, tu vois. Euh, y a... En plus, il n'y a pas forcément les, les moyens derrière. Est -ce que... Comment on fait pour pas que le... la notion soit poncée euh, pourquoi, euh, Comment on trouve le juste milieu je... Quel est ton ah. secret Quelle est ton intuition
1: <rire> Euh, quand, quand tu m'as parlé de chief happiness officer et de euh, ouais, de, de l'injonction bonheur, merci pour ça parce que en, moi je travaille pas mal avec tout ce qui est de l'ordre de la psychologie positive et parfois c'est vu comme le côté de il faut tout le temps être heureux alors que non, c'est la variété des émotions qui fait qu'on est heureux, euh, ouais. plus on a, a d'émotions variables et plus on va accueillir toutes les émotions, plus on va être en meilleure santé donc déjà sortons de cette injonction au bonheur constant euh, c'est pas bon pour la santé de, de sourire tout le temps notamment quand on n'est pas bien en tout cas d'être dans, dans, en dissonance dans ce que t'exprimes par rapport à ce que tu ressens la dissonance c'est pas bon moi c'est ce que j'ai vécu euh, un moment et ça m'a mise en burn out donc euh, je sais à quel point c'est vraiment mauvais et l'équilibre à, à trouver pour moi il est déjà personnel en fait tu vois, avant de trouver un équilibre dans une équipe, c'est comment est-ce que toi-même, déjà, tu as cheminé par rapport à ça Et après, euh, c'est de créer... Peut-être l'astuce, ça peut être de créer des moments en équipe où tu vas ouvrir ce sujet de discussion-là volontairement. Par exemple, tu peux démarrer une réunion d'équipe en demandant de partager euh, les, euh, les trois pépites et le caillou. Tu as les trois choses qui font que tu es bien en ce moment dans ton boulot, ou les trois réussites que tu as eues, et le truc que as, qui t'a gêné. Et ça, ça c'est une manière de créer, un, de créer un équilibre. Ça va être aussi dans la manière dont tu séquences les choses dans le temps. Est-ce que quand tu commences, par exemple, un entretien annuel avec quelqu'un, est-ce que tu as envie de commencer par le positif, mettre les axes d'amélioration au milieu, terminer par quelque chose de positif Comment est-ce que tu veux faire vivre les choses Et ça, ça dépend beaucoup de, beaucoup de chacun, parce que chacun on a nos besoins, nos partis
0: Ça ressemble au, au shit sandwich. Euh, les Américains s'appellent ça. C'est genre... Euh... C'est une, une méthode de management où tu mets un compliment et puis la fessée au milieu et tu remets un compliment à la fin. Tu vois. Genre, je mets de la pommade ouais. avant et après.
1: Et je, je, vois, je vois bien ce que tu dis dans « shit sandwich », en fait, pour moi, ça marche pas quand, quand tu n'es pas sincère.
0: Ouais, c'est souvent, du coup, les. et puis le problème, c'est que le shit sandwich, euh, le... une fois que tu as créé une relation avec euh, l'autre personne, en fait, elle le voit venir, le shit sandwich, et du coup, elle enlève les deux morceaux de pain et elle les ignore, quoi. Parce qu'elle sait que tu as mis du pain autour du, du « shit sandwich ». C'est moche. Et du coup, euh, effectivement, je comprends. Euh, faut... et du coup, cette sincérité, effectivement, c'est la relation euh, qu'on établit. Euh, et cette relation, elle est nécessaire pour pouvoir faire du feedback direct. Tu, tu m'as parlé de, 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 du mélange entre la bienveillance et l'exigence. Euh, comment euh, il faut aller au-delà au du, 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 du rapport en fait, entre le, le, le positif et le négatif. Il faut créer de la sincérité, c'est ça
1: Ouais, et puis positif et négatif en fait, c'est euh, moi j'encourage à reformuler par confortable et inconfortable. Ouais. Tu vois, parce que du coup, tu as le côté je vais te faire un feedback négatif né, négatif déjà par le mot, tu crées de la crispation dans le corps et c'est <rire> déjà mal vécu avant que ça, ça commence alors que tu peux avoir le côté confortable et inconfortable. Et pour moi, il y a une chose qui est vraiment de l'ordre du du timing, tu vois par exemple, euh, tu as besoin de faire un feedback d'amélioration à quelqu'un ou de tu vois, de parler de ce qui ne va pas, tu peux aussi lui, de, lui dire, tu vois, aller lui parler, lui dire bah, « J'aimerais bien te faire un feedback d'amélioration sur ce projet-là parce que je vois qu'il y a des choses à bouger. Quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça Quel est le meilleur moment pour toi pour le faire ?» Parce que du coup, en faisant ça, la personne, elle va pouvoir se conditionner et se mettre dans cette réceptivité. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont le faire en mode victimisation, ça c'est aussi possible, mais de, de prendre ce soin du moment et de ne pas prendre la personne en otage de « Tiens, je te chope entre deux couloirs, je te fais le feedback, c'est bon, je suis, je suis relâchée. » Et par contre, cette personne doit se trimballer ce morceau-là à décortiquer ouais. toute seule. c'est pas forcément le plus, le plus bienveillant.
0: C'est intéressant parce que les les modèles que tu mentionnes, euh, j'ai l'impression qu'il me le, le chacal et la girafe ça me rappelle deux autres modèles que j'ai vus à l'école et il y en a un c'est l'analyse transactionnelle, c'est tu sais, avec il y a le parent normatif, le parent il y en a un autre de parents et l'enfant et on essaie d'être des adultes et de modérer un peu nos postures tu vois, notre comportement et il y en a un autre c'est le triangle persécuteur persécuté ouais. euh, sauveur que j'utilise tout le temps sur Twitter en ce moment, j'adore. Euh... C'est parce qu'il y a des gens qui sont mis en mode persécuté face à moi. Et du coup, je me suis mis en mode persécuté aussi. Et du coup, j'ai eu des sauveurs, tout euh... voilà. C'était un sketch. Est-ce est que c'est des modèles que tu connais aussi Est-ce que c'est des modèles Est-ce qu'on a Est-ce que les gens qui théorisent euh, la, la communication non violente, ils créent des nouveaux modèles est -ce
1: bah, le, ouais, le mode girafe ou le mode shackle, je pense que c'est un, euh, un autre modèle. Je ne suis pas très familière avec l'analyse transactionnelle et il y, mm -hmm. y a quelque chose qui me gêne pas mal moi, dans l'analyse euh, transactionnelle, c'est le, en fait, le fait d'avoir mis le mot parent et enfant. Euh, mm -hmm. Tu as rien qu'en utilisant ces mots-là, je trouve que ça fait rentrer dans des personnages. Et en fait, pour moi, l'intérêt de ces modèles-là, c'est justement de montrer les personnages qu'à un moment, on peut faire sortir, de mettre de la lumière là-dessus, de devenir plus conscient de son comportement, et du coup, tu peux en sortir. Tu vois, par exemple, euh, moi, je sais que quand euh, que parfois, ma manière d'attirer de l'attention, ça va être de rentrer en mode euh, en win euh, win, tu sais, le plaintif qui se dit euh, « oh, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai besoin d'attention et, ». Et en fait, comme je sais ce truc-là, parfois, j'ai une voix dans ma tête qui me dit « hé !» Tu fais ouin, ouin là, tu fais plaintif et c'est bon en fait, ça disparaît ou même après je continue à le faire mais je le fais avec de la conscience et du coup dans une équipe ça peut être hyper intéressant d'avoir un moment de discussion sur euh, bah, quels sont tous vos personnages en fait, tous les rôles que vous jouez ça. et tous les personnages que vous avez et comme ça après tu peux euh, créer des moments de conscience par rapport à ça et, et après ça commence par, euh, par soi aussi.
0: Et du coup en fait moi l'analyse transactionnelle je trouve qu'elle marche plutôt bien parce que, effectivement, quand je passe en mode parent normatif quand je passe en ce mode parent alors c'est mmh. pas normatif c'est l'autre euh, quand je passe en mode parent effectivement je prends le ton de mon père tu sais qui est très, qui est très directif, mmh. il est militaire, c'est le papa de la famille euh, patriarcale et je prends ce, je reprends ce ton et, et en fait effectivement à chaque fois que je, je retourne dans cette zone dans ce personnage là, les gens en face ils réagissent de manière puérile, mais je peux pas leur reprocher parce que c'est moi qui ai changé de posture à la base tu vois, et, et du coup, faut que je me. Moi, je trouve, que, en tout cas, ça m'aide à vivre, euh, ça, ça m'aide à comprendre que je, moi, j'ai modifié mon comportement et du coup, j'ai une réaction qui me plaît pas. En fait, c'est de ma faute.
1: Ouais, et puis le but du jeu, après, c'est de jouer avec ces personnages-là. Ils sont hyper utiles aussi, tu vois, de se ouais. dire, bah, à un moment, euh, voilà, j'ai besoin d'attirer l'attention de quelqu'un, je vais prendre le rôle de ouin ouin. Bon, je sais que j'aime pas, que c'est pas forcément hyper positif, mais écoute. Euh, à ce moment-là, il, euh, il va être utile ou pareil dans, dans la vie en entreprise. À un moment, moi, je vais prendre ma casquette. Euh, attention, je passe sous ma casquette prof de yoga. Donc, je vais te passer, parler de sanskrit, de rapport au corps et je sais que ça va modifier ma relation à l'autre. Et, euh, et pour moi, ça peut être, euh, ouais, ça peut être tout, tout aussi juste de faire ça. Le but du jeu, c'est de mettre de la conscience là-dessus. Et dans, dans conscience, en fait, je ne veux pas aller sur un terrain super perché. C'est juste de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et d'avoir la réflexivité de s'extraire de ce qu'on fait pour se dire « voilà comment je me suis comportée ». Par exemple, hier, j'étais dans euh, j'avais un appel avec des collègues pour euh, construire une formation à la facilitation, et à la fin, une des, de mes collègues a proposé un temps de réflexivité. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment Comment vous avez vécu cette réunion Et je trouve ça hyper intéressant, et ça, c'est des choses que tu peux faire très facilement dans tes réunions pour justement créer cette habitude de réflexivité.
0: Les, en, en science parce que du coup j'ai une formation scientifique en science tous les modèles on t'apprend qu'ils sont faux à un moment en fait mm. euh, tu vois quand, quand tu fais un calcul d'ingénierie en fait il est toujours faux à une certaine limite et en fait tu es toujours en train d'approximer un moment et en fait tu dois être conscient de cette limite là et, euh, et quand, euh, quand j'ai abordé la communication du coup en école d'ingé communication interne, euh, je, me suis, je suis parti du même postulat. C'est que tous les modèles qu'on va m'apprendre, ils sont faux à un moment, ce qui n'empêche pas de faire des raisonnements exacts et de faire des, des projections, d'analyser de, des choses avec ces modèles-là qui sont, qui sont justes. Mmh. Tu vois. Et je pense effectivement que tous les modèles qu'on utilise en communication, ils sont faux dans, dans une relation ou une autre, mais ça n'empêche qu'on peut s'en servir.
1: Bah, C'est des outils, en fait. Après, le but, ce n'est pas de pratiquer ça pour... Euh... Pour le, le but de dire ah je, attention je suis euh, je suis une personne très éveillée je pratique la communication non violente euh, personne personne euh, non personne non bienveillante s'abstenir hein, on, on s'en fout en fait c'est juste un outil
0: être woke euh, on l'a dit récemment t'as l'air plutôt woke quelqu'un que je connaissais pas trop qui m'a dit ça c'était un compliment dans sa bouche t'as l'air plutôt woke alors je vais dire ça c'était rigolo <rire> <rire> j'ai ai bien aimé du, elle, le pourquoi la bienveillance ça rend les gens euh, pourquoi on en a vraiment besoin, en fait
1: hmm. Pour moi, en ce moment, ce qui me rend heureux quand j'ai de la bienveillance, c'est que du coup, je me sens reconnu à ma juste valeur. Et je peux pleinement m'exprimer en étant moi-même. Par exemple, l'intro que tu m'as faite, pour moi, c'est de la bienveillance parce que tu as vu ce qui était de bien en moi et tu me l'as mis en lumière. Et du coup, je me regarde et je me dis, ah oh ouais, c'est vrai, je suis tout ça, moi, mais c'est génial. Et ça donne un sentiment de d'accomplissement, de puissance et de, de capacité aussi, tu vois, de capacité à se réaliser et de potentiel.
0: C'est... Euh... Est-ce est que c'est là Il y a, y, a y a un phénomène, hein, c'est qu'il y a une tempête, il y a beaucoup de vent, et mon bâtiment craque, et j'ai peur que ce soit sur la bande. C'est rigolo. Est-ce que la... Ce, ce que tu viens d'écrire, je, je, je mets souvent le mot considération dessus, et j'ai l'intuition que la considération, le regard des autres, ça t'aide à vaincre ton syndrome de l'imposteur. Oui. et Est-ce que ouais, c'est est, est quelque chose que tu observes C'est peut-être quelque chose qui a été théorisé, qui, se, qui est vrai
1: alors, il y a une boîte super qui s'appelle Listen Leon qui travaille beaucoup là-dessus, en fait, sur la, reconna... la reconnaissance des, des forces. Bah, c'est dans l'écosystème Startup Weekend. Donc, euh... Je
0: connais très bien Yannick, mais je n'ai jamais rencontré Marion, en vrai.
1: Ah, bah, elle est, elle est extra et pour le coup, elle est fabuleuse et c'est euh... une tête. Donc, elle a tout... toutes les références scientifiques que tu peux trouver là-dessus. Elle, les... elle les a toutes. Elle m'impressionne elle énormément. Et, ce... et eux, leur parti pris qui est très juste, je trouve, c'est de se dire, plus tu vas faire l'effort de reconnaître les forces chez les autres personnes, plus ça va les aider à se sentir confiante là-dessus. Et je le, moi, je le vis tout le temps, en fait. Euh, tu vois, là, je faisais un accompagnement pour euh, une Nana avec laquelle on fait des, un échange de, de services. Donc, elle, elle me ouais. fait mon identité visuelle et moi, je l'aide à identifier des nouvelles offres qu'elle peut faire en facilitation. Et je le vois, tu vois, plus je lui répète les mêmes messages au fur et à mesure, plus ça rentre et plus je la vois prendre de la puissance et de l'ampleur par rapport à ces choses-là. C'est et c'est trop beau. Et, et tu vois, tu es... Enfin, je, je pense qu'on internalise les choses qu'on nous répète. Par exemple, si en tant qu'enfant, on t'a répété dix mille fois euh, es, euh, pas, es super aventurier, tu, tu sais faire plein de choses avec ton corps, tu sais bouger, bah tu vas, tu vas internaliser ces choses-là tu vas avoir confiance en toi là-dessus. Alors que si on te dit tout le temps tu es maladroit, t'es maladroit, arrête de faire tomber ces trucs-là, tu vas les internaliser, tu vas avoir moins de confiance en toi. Et pour moi, le rôle du manager et le rôle d'une équipe, c'est de faire cet effet miroir dans le positif. cest de dire regarde tout ce que t'es et regarde la personne magnifique que t'es. Et c'est Samuel Griboski, de, le fondateur de Coexister France, qui définit la bienveillance comme ça. Voir le bien chez l'autre. Et quand j'ai lu ça dans son bouquin, ça m'a complètement changé ma vision de la bienveillance. En fait, la bienveillance, c'est pas que dans la communication, c'est se dire, tu vas porter un regard positif sur l'autre et dans ta communication à l'autre, tu vas choisir de, de t'adresser à cette partie-là de l'autre, même si lui-même en n'est pas conscient, tu vas t'adresser à la meilleure partie de l'autre que tu vois, et tu vas poser ton regard là-dessus, et je trouve, ça, je trouve ça très beau de faire ça.
0: Ouais, je suis d'accord, et c'est vrai que euh, Yannick euh, me, me l'a prouvé plusieurs fois, euh, <rire> de Yannick de, de l'Isane Léon me l'a prouvé plusieurs fois, la, la mis en application de manière réfutable. donc ça me paraît, ah, parle complètement. Est-ce que... Euh, tu, tu es heureuse parce que tu es authentique Est-ce que c'est le secret
1: Je pense qu'il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Et ouais, l'authenticité, ça, en fait, ça en fait partie. Le fait de, de pouvoir vraiment m'exprimer avec mes clients, avec mes, avec mes collaborateurs, mes collègues, avec mes participants sur mes formations, Moi, ça me rend heureuse ouais, de, de, de me sentir libre dans ce que je peux communiquer et partager.
0: Et la bienveillance, ça nous autorise à être auto authentique ou c'est nécessaire pour qu'on soit authentique
1: Pour moi, c'est un. L'authenticité, ce n'est pas forcément un besoin pour tout le monde. J'avais fait une. Euh... J'ai collaboré à écrire un cahier de l'authenticité à un moment et il y avait vraiment deux écoles sur l'authenticité. Tu avais une école qui est. authentique ou tu ne l'es pas. Et... Bah, D'ailleurs, tu y avais participé à ça. Oui. Et une autre école qui était Tu des perfectionnistes. Plutôt... Ouais, grave. <rire> il y avait cette école plutôt de. Tu sais, de, de gradient d'authenticité, de, de je peux choisir le degré d'authenticité auquel je vais m'ouvrir auprès des autres, donc on a des besoins qui sont différents par rapport à ça, mais pour moi euh, le lien entre bienveillance et authenticité, c'est que plus tu vas être bienveillant envers l'autre plus ça va libérer, en fait plus ça va donner confiance en l'autre pour être pleinement authentique au degré auquel il a envie d'être euh, d'être authentique, par exemple si t'es dans une équipe où il y a zéro bienveillance ben ça, de, ça peut potentiellement demander beaucoup d'énergie à quelqu'un d'être authentique, sauf si c'est quelqu'un qui a pleinement confiance en soi, qui euh, voilà, qui, qui 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 prend pas trop en compte le regard des autres, qui est pas dans l'hyper empathie. Plus ah bah il est dans l'hyper empathie, plus ça va ça va jouer.
0: Moi, j'ai été une personne comme ça, euh, donc hyper authentique. Hein, que, mais du coup, c'était violent pour les autres parce que. Euh j'arrivais avec moi tout entier et je rentrais dans la pièce comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Es <rire> Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais, carrément.
0: Et, euh, et du coup, j'ai appris à... OK, bah, je suis OK avec mon, ma personne, mon authenticité, mais attends, vas-y, là, c'est pas le sujet. Attends, écoute les autres d'abord et après, tu pourras faire bouger les lignes. Mais ça m'a enfin, pris du temps de comprendre ça.
1: Bah, en fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est la. En fait, avec quelle intention est-ce que t'es authentique Est-ce que t'es authentique juste en mode, bah voilà, moi je suis un éléphant, je prends ma place et puis euh, je fais mon truc et je porte pas attention ça. au regard. Euh, en, en fait, je prête, je mets pas d'attention aux autres et c'est un équilibre. C'est de se dire. Et les gens discutaient dans une retraite que j'ai animée il y a, hum, il y a deux semaines. Être soi, ça vient... Quand tu prends ta place, ça ne doit pas venir écraser les autres. Tu peux complètement prendre ta place sans venir écraser celle des autres Et en prenant complètement ta place dans une équipe. Ça autorise aussi les autres à le faire si c'est dans le respect des autres, euh, des autres personnes. Et c'est là où il y, a, il y a cette nuance, en fait. C'est la nuance de un moment. Est-ce que dans ce que je fais, est-ce que je respecte l'autre ou pas Et si tu ne respectes pas l'autre, c'est peut-être qu'il y a un truc qui a à enrober ou à amener de manière différente pour avoir quand même le respect de, de l'autre
0: est-ce qu'il y a un sujet euh, que tu voudrais aborder est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu voudrais que je te pose est-ce qu'il y a un, as un message que tu voudrais faire passer je t'ai pas laissé la place
1: bah, bah toi c'est quoi en fait mé... j'ai envie de te, te poser la question à, à l'inverse tu... le monde des devs c'est un monde que je connais pas énormément euh... Pour toi, qu'est-ce qu a... qu est qu'il Est-ce que tu as vu les choses bouger ces dernières années sur ces sujets Et qu'est-ce que tu aurais envie qu'ils qu change
0: Qu'est-ce que j'aurais envie qu'ils changent dans l'IT, la... dans, euh, dans le monde des devs Moi, bon, c'est la... la considération. En fait, c'est. Il euh, y a... C'est vraiment. Y a les... les développeurs, en vrai, il y a un gouffre dans, dans notre profession. et Il euh, y a un gouffre d'employabilité. Il y a un gouffre de considération et, et c'est ancré profondément en fait les, les développeurs t'as des gens, c'est des développeurs rockstar qui ont beaucoup de considérations ils sont très confortables, ils arrivent à concilier vie pro, vie perso euh, ils arrivent à demander du télétravail alors que les autres ils arrivent pas ils arrivent à demander des salaires etc euh, et, euh, et d'un autre côté as des développeurs qui font de la TMA dans des dans des euh, dans, dans dans des dans des centres de services euh, où ils ont pas les bonnes conditions de travail où ils usent de la santé euh, parce qu'ils sont dans des boîtes on considère les devs comme dans the it crowd genre les gens du sous-sol qui réparent les ordinateurs mmh. en rampant sous les bureaux tu vois mais ces considérations là elle est importante pour le syndrome de l'imposteur et j'ai l'impression que même nous entre nous on n'est pas suffisamment bienveillant euh, pour aider ceux qui sont de l'autre côté du du ravin à venir avec nous tu vois genre et on construit pas ce pont euh, et euh, récemment, on m'a reproché de, de, de dénoncer les gens qui sont de l'autre côté et d'en faire la de, de nuire à l'image des devs parce que je parlais des gens qui sont de l'autre côté, tu vois, alors que nous on est tous mmh. du bon côté, tu vois. Et, euh, et je préférais qu'on construise des ponts. Euh, je préférais qu'on qu qu c'est le, le fait d'en parler, c'est créer de l'empathie pour pour les autres et je voudrais qu'on construise des ponts. Je sais pas si j'ai bien répondu, si j'ai bien exprimé ce que je voulais exprimer.
1: Bah moi, ce que j'ai ce entendu, c'est que tu as envie de mettre la lumière sur toutes les réalités du métier de, de dev et d'aider les, ouais, les devs aussi qui ne sont pas forcément dans des conditions hyper épanouissantes à, à voir ce qui est possible pour eux et à avoir leur propre force.
0: C'est lors de la promenade, hein
1: Oui, mmh. c'est là. En fait, le camion est rentré, donc les chiens deviennent, deviennent okay. <rire> euh, attends,
0: mes voisins vont être bruyants aussi dans quelques minutes j'ai posé la dernière question en ce moment donc avec Marcy et Nicolas on, on écrit un livre euh, sur, sur le bonheur des développeurs euh, le bonheur dans l'IT ce mmh. sera notre handbook, notre guide pour être heureux dans l'IT si on doit citer Lily Gros et mettre un ingrédient pour être heureux dans l'IT ou <rire> en général c'est quoi ton ingrédient pour être heureux dans la vie professionnelle le seul ingrédient que tu veux garder dans la recette magique du livre
1: le seul ingrédient c'est prendre le temps de prendre du recul
0: prendre le temps de prendre du recul
1: ouais, pour moi en fait tout découle de, de là, c'est si t'es tout le temps la tête dans le guidon et que en fait si t'es tout le temps la tête dans le guidon t'as pas forcément le temps de réfléchir à comment tu vis ton expérience et à ce qui te rend heureux ou non dedans et du coup pour moi le... dans, dans mes pratiques ce qui m'aide vraiment moi, à être heureuse c'est les, les moments tu sais, où je peux prendre un pas de recul un pas de co... faire un pas de côté m'extraire, me dire voilà tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, comment j'ai été là-dedans, est-ce que je suis heureuse de la manière dont je suis, et je, et je réavance, donc c'est de la ouais, prendre le temps d'être conscient de ce qu'on qu vit.
0: Je vais essayer de le rattacher à une expérience perso. C'est pas pour rapporter à moi, mais c'est parce que je vais essayer de le rapporter un truc de dev. Tu vois. Il y a, un, il y a un, une, un étudiant ou une étudiante, en vrai, comme c'était au téléphone, je ne sais pas, et pas, la personne ne s'est pas bien présentée, de lycène qui m'a appelé en la, la NUR, tu sais, des anciens et euh, qui m'a posé des questions que moi, j'ai dû poser à un ancien quand j'étais à l'école aussi. Euh, dans les questions, il y a quel conseil vous donneriez à un jeune diplômé euh, pour qu'il réussisse dans sa carrière pro et euh, mon, ma réponse, ça a été, euh, en vrai, dans tes premières années, euh, te prends pas la tête avec comment réussir dans ta carrière de pro, mais profite de chaque moment, mm. de chaque... Euh, sans. Et l'étudiant au euh, quart de tour qui me dit, mais en quoi c'est un bon conseil pour un jeune diplômé Je comprends pas. <rire> <rire> vraiment, tu sais, vraiment à bac cru comme ça, tu sais, genre, c'est vraiment un conseil, ça, T'es vraiment bienveillant ou pas, tu vois J'ai mais si, si, parce que moi, quand j'étais jeune diplômé, je, je voulais aller plus loin que les autres, je voulais faire mieux que les autres, je voulais plus de considération que les autres, et mm. en fait, je me suis ruiné beaucoup de moments. Euh, et et j'ai raté beaucoup de choses qui étaient tout autour de moi parce que euh, j'étais centré sur moi et comment aller plus loin et sur le futur. Et en me prenant la tête sur le futur, j'ai raté le moment. Euh, c'est le carpe diem est-ce que ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu à côté de ce que tu as dit quand même.
1: C'est différent et en même temps, c'est hyper. Euh, c en fait, c'est le, le complément. C'est vivre intensément tout ce que tu es en train de vivre à ce moment-là et de. de Ouais, de de l'incarner de pleinement et en même temps d'avoir des moments d'extraction de, et de, de recul. C'est les, les deux, c'est l'inspiration, l'expiration, le yin et le yang. Il y a besoin de ce, cet équilibre. Tu peux pas être tout le temps en train de faire ce qui te passionne à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, sans, avoir, sans avoir de moments où tu te recharges. Et pareil, si tu es tout le temps en train de te recharger, de faire des temps d'introspection, bah, tu vas perdre ta, ta capacité dynamique. Mais bon, après, on a chacun des, là, des degrés de... différents par rapport à ça.
0: Mon propos, c'était qu'il faut apprendre à apprécier le présent. Je pense que ce que je fais pas et ce que tu nous dis, c'est de prendre du recul sur le moment pour l'apprécier.
1: Pour euh, ça, je ne sais, je sais pas. En fait, pour moi, la prise de recul, c'est plutôt quelque chose qui va t'aider à, à voir la manière dont tu as été dans ces moments-là et du coup, à prendre du recul sur ton propre fonctionnement et, et sur tes besoins. Et pour moi, la, la meilleure manière d'apprécier un moment, c'est de le vivre dans le, dans le présent. Tu vois, de se dire, par exemple, euh, je sais pas, tu es en train de vivre un super séminaire d'équipe, c'est euh, d'être là, pleinement présent, de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur, de ne pas être en train de te dire, « Ouais, mais l'année dernière, ce séminaire était là, là était mieux, ou dans le futur, de demain, il faudrait qu'on fasse ci. Si, » Non, c'est tu te branches sur tes cinq sens, tu prends toutes les odeurs, tu prends toutes les sensations, le toucher, tu tu prends tout et tu le vis intensément et c'est dans le bouddhisme on, dans le bouddhisme et même dans, dans la tradition yogi qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont des pratiques de concentration et du coup c'est comment est-ce que tu arrives à concentrer pleinement ton attention sur ce qui se passe là tout de suite quand tu es en train d'échanger avec quelqu'un dans ton équipe comment est-ce que tu, tu, tu fermes tous les autres onglets tu te prends un temps de respiration avant, un temps où tu prends du recul, tu te décales, tu prends un temps de respiration, tu fermes les yeux, tu vas te faire une tasse de thé, tu vas marcher, tu sors ton chien, je sais pas, tu fais quelque chose qui te permet d'être là complètement présent, et après, tu es là et tu es que là. Et c'est super difficile à faire, mais c'est quand tu arrives à faire ça, tu profites vraiment de ce qui est en train de se, se passer. Tu vois, là, je suis avec, avec toi. Je suis pas en train de penser à autre chose, je suis pleinement absorbée par la conversation, parce qu'en plus, c'est une conversation qui m'intéresse trop. Et, euh, et en même temps, je pourrais être en train de me dire « bah Tiens, j'ouvre un autre onglet, je, je fais autre chose. Je, » Je pourrais faire ça, mais, mais c'est un en choix vrai... de ne pas le faire.
0: Ouais, en vrai, c'est cool. Euh, oh, je suis super content. Euh, <rire> j'ai euh, aussi passé ce moment très centré sur moi-même. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur ma respiration, à m'écouter et à t'écouter. Euh, j'ai passé un très bon moment. Je, 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 suis, je suis super content parce que je pense que dans le... Euh, tu viens d'apporter beaucoup d'éléments et je vais devoir les chercher, réécouter l'enregistrement pour euh, trouver des refs et rajouter des notes euh, sur, sur l'enregistrement euh, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu rajoutes euh, autant de théories et c'est trop cool. Euh, et je pense que ça va aider beaucoup de gens qui, euh, qui écoutent ce We qui disent We Love Devs à, à à être plus heureux dans leur quotidien et même sans avoir à changer de job c'est hein, mmh. y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont applicables tout de suite
1: et euh, tout je, je t'enverrai te, les références euh, du coup des, des différents éléments et il y a une personne qui est très très chouette sur tout ce qui est bien-être au travail qui s'appelle Julie Artis euh, qui est vraiment spécialisée là-dessus si vous voulez aller regarder des références euh, moment euh, dédicace
0: <rire> moi j'essaie de trouver un moment où je te dis merci et arrives à te donner à quelqu'un d'autre et à faire une dédicace quelle leçon d'humilité Merci Lily, c'était cool. Euh, je suis un peu fatigué, on va arrêter l'enregistrement ici. Et euh, pour les gens qui nous écoutent, il faut répondre à l'enquête. On veut savoir ce qui si vous, vous rend heureux. Euh, je pense qu'au moment où j'enregistre, on a dépassé les 300 répondants et on, on essaie d'aller à 800 répondants pour avoir quelque chose de significatif. Et surtout, si vous regardez les résultats de l'enquête, vous allez voir que vous pouvez sélectionner région par région, job par job, euh, expérience par expérience, etc. Et cette granularité-là, elle est importante pour... Euh, euh, pour beaucoup de gens pour beaucoup de gens qui utilisent l'enquête pour euh, réfléchir à prendre du recul sur leur job peut-être que votre job en fait il est bien mais vous en rendez pas compte et cette enquête là elle vous aide à découvrir ça Donc, répondre à l'enquête et ça aidera les autres gens qui l'utilisent après merci beaucoup Lily. c'était super cool
1: merci Damien c'était une belle euh, conversation et merci pour euh, ton authenticité c'est euh, beau
0: <rire> <rire> merci pour toi, toi aussi j'espère que tu vas passer une bonne journée j'imagine que tu vas prendre un peu l'air juste après je vois le soleil derrière toi
1: oui, je, moi, vais aller, avec le vent, moi. je vais aller. Je vais aller jouer jouer avec mon chien.
0: Tu vas jouer avec ton chien, mais il est trop fort. Trop bien. Bah moi en vrai je dois refaire un aller retour à la maison. Je vais voir le mien très vite.
1: Ah génial. Profite bien. À bientôt. Salut.